0: Da una parte ci sono quelli che accusano i giovani di non aver voglia di fare nulla, di essere dei bamboccioni da mandare fuori di casa e di avere pure il coraggio di lamentarsi se non trovano un lavoro. Dall'altra parte ci sono quelli che accusano i datori di lavoro di sfruttare le persone per due spicci senza offrire alcuna garanzia e di avere pure il coraggio di lamentarsi se i giovani non ci stanno. In questo episodio del podcast vorrei proporre una riflessione che stia a metà tra le due posizioni, guardandola sia dal punto di vista dei giovani, sia dal punto di vista delle aziende, dei datori di lavoro, sia dal punto di vista della domanda, sia dal punto di vista dell'offerta, quindi. Anche se poi, chiaramente, non è che sono soltanto i giovani a cercare lavoro. Non utilizzerò né dati, né studi, né farò riferimento a statistiche o ricerche di alcun genere. Parlerò a cazzo di cane, senza alcun criterio, tanto per dare aria alla bocca. No dai, scherzo. Dirò quello che penso sulla base della mia esperienza, delle mie sensazioni, delle mie idee, senza grandi pretese, come poi faccio sempre in questo podcast, dove tutto quello che dico è da prendere per quello che è, ovvero per opinioni personali e pensieri discutibili, sui quali poi tra l'altro io stesso cambio idea diverse volte. A mio avviso ci sono due aspetti Sostanziali intersecati tra loro da prendere in considerazione quando si parla di giovani che cercano lavoro e aziende che lo offrono a condizioni pessime. Il primo aspetto riguarda le aziende, appunto, le organizzazioni, le società in generale, i datori di lavoro, che non fanno alcun investimento sul personale e offrono condizioni lavorative vergognose con prospettive di crescita inesistenti, il più delle volte assumendo i propri, Collaboratori per finta, cioè facendoti fare il lavoratore autonomo dipendente, quindi trasformandoti in uno simolo vivente, una cosiddetta falsa partita IVA, un libero professionista che, però a tutti gli effetti, si trova a lavorare come se ci fosse un rapporto di lavoro subordinato, quindi trovandosi ad avere contemporaneamente tutti gli svantaggi del lavoro subordinato, tipo l'orario fisso di lavoro, e tutti gli svantaggi del lavoro da libero professionista, tipo non avere malattie o ferie di cui disporre. Purtroppo il fenomeno delle false partite IVA è molto diffuso. Io stesso conosco persone che lavorano teoricamente come liberi professionisti, nel senso che hanno una partita IVA aperta, e praticamente come lavoratori dipendenti per un'azienda. A onore del vero va detto che se ti assumono come partita IVA, che di per sé è appunto una contraddizione, magari costringendoti ad aprirtela se non ce l'hai già e vuoi avere il lavoro, per la legge non sei automaticamente una falsa partita IVA, quindi non si configura per forza una situazione di illegalità. Esiste infatti una presunzione di subordinazione, ovvero esistono determinate condizioni che, salvo prova contraria a carico del datore di lavoro, quando si verificano permettono di riqualificare il rapporto di lavoro autonomo con partita IVA come rapporto di lavoro dipendente. Riqualificare nel senso che se viene appurato che il lavoratore autonomo con partita IVA sta di fatto lavorando come se fosse un dipendente, il rapporto di lavoro può essere riqualificato come contratto a progetto qualora ci fosse un progetto specifico oppure in assenza di un progetto specifico direttamente come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a partire da quando il rapporto di lavoro ha avuto inizio quindi con un'efficacia retroattiva queste condizioni sono tre e sono state introdotte con la celebre riforma fornero del 2012 durante il governo monti celebre perché venne duramente criticata per diversi motivi si ha una presunzione di subordinazione quindi si presume che ci sia un rapporto di lavoro dipendente mascherato quando si verifica almeno due condizioni su tre contemporaneamente e le condizioni sono le seguenti. Criterio temporale. La collaborazione di un lavoratore con partita IVA presso la stessa azienda o con lo stesso committente dura oltre 8 mesi nell'arco di due anni. Criterio del fatturato. Il fatturato totale degli ultimi due anni del lavoratore con partita IVA deriva dalla stessa azienda o committente per almeno l'80%. Criterio organizzativo. Il lavoratore con partita IVA dispone di una postazione di lavoro fissa all'interno dell'azienda o di una delle sedi del committente. Se almeno due di queste condizioni vengono appurate, c'è una falsa partita IVA e non va bene. Per completezza va detto che ci sono dei casi specifici in cui non si possono utilizzare i criteri di presunzione per stabilire se c'è un rapporto di lavoro subordinato mascherato. A ah, quando la prestazione Prestazione lavorativa sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi ovvero da capacità tecnico pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività b quando la prestazione lavorativa sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,5 volte il livello minimo imponibile ai fini del vero dei contributi previdenziali se si verificano entrambe queste situazioni il soggetto è escluso dalla presunzione di subordinazione che quindi non può essere applicata è interessante notare che quando si parla di competenze teoriche di grado elevato che detta così potrebbe voler dire tutto e niente è un'espressione molto vaga è stato poi precisato che si parla di diplomi, lauree, master e cose simili quindi è piuttosto facile che si verifichi la prima causa di esclusione. La legge poi dice anche che la presunzione non opera con riferimento alle prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. Comunque tutto questo per farti capire che stando a quanto previsto dalla legge non è poi così tanto semplice che effettivamente ci si trovi davanti a una falsa partita IVA, cioè in una situazione illecita, perché devono incastrarsi appunto tutta una serie di condizioni. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. And data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC. Al di là di quanto previsto dalla legge, al di là degli aspetti più tecnici della questione dei quali avrò senza alcun dubbio omesso qualcosa perché non è il mio campo, ma la sostanza è quella insomma, quel che conta è che nella pratica moltissimi datori di lavoro, anziché assumere i propri collaboratori con un regolare contratto a tempo determinato da far poi diventare, se tutto va bene, indeterminato, il collaboratore ad aprirsi la partita IVA. Perché? Perché assumere un dipendente con un regolare contratto costa un sacco di soldi. Costa molto di più che assumerlo senza effettivamente assumerlo con la partita IVA. E oltre a costare molto di più garantisce minore flessibilità perché il datore di lavoro è vincolato nella gestione dei lavoratori dipendenti al quali deve ovviamente garantire una serie di diritti e tutele. Ma i vantaggi non sarebbero soltanto per il datore di lavoro se il collaboratore venisse pagato come si deve, cioè se a fronte di un risparmio per il datore di lavoro nell'impiegarlo come partita IVA ci fosse una remunerazione adeguata alla situazione professionale e fiscale se il collaboratore venisse pagato come si deve, cosa che, spoiler, non succede quasi mai. Ed è proprio qui la fregatura. Il lavoratore autonomo con partita IVA, considerando che non gode delle garanzie assistenziali e contributive, di cui gode invece un lavoratore dipendente, in regola, considerando che deve pure pagarsi un commercialista che lo assista, per questi altri motivi dovrebbe guadagnare molto di più all'ora rispetto a un dipendente contrattualizzato. È chiaro che trovandosi nella condizione di lavorare come se fosse un dipendente perde tutti i vantaggi che la sua posizione di autonomo dovrebbe dargli, tra cui in primis l'autonomia. Che senso ha essere un lavoratore autonomo se poi autonomo non sei? Nessuno! Solo che non è facile affermarsi come lavoratori autonomi nel mondo del lavoro oggi, tutt'altro. È di gran lunga più facile invece che i datori di lavoro per risparmiare e spesso per riuscire a tenere in vita la propria attività mettano un giovane davanti al seguente bivio o partita IVA oppure niente lavoro. Ed ecco quindi che un sacco di persone, un sacco di giovani davanti a questo bivio imboccano la strada della partita IVA, accettano di farsi assumere per finta, permettendo così al datore di lavoro di risparmiare un sacco di soldi e di evitarsi tutte quelle belle rotture di scatole meglio note come garanzie e tutele per il lavoratore che deriverebbero da un contratto regolarizzato. Ed ecco che il lavoratore autonomo dipendente, questo ossimoro vivente, si trova a guadagnare quel giusto che basta pagarsi commercialista, tasse, e contributi, senza ferie, permessi o malattie delle quali disporre, ovviamente, svendendosi perché piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Ed ecco che arriviamo al secondo punto sostanziale della questione. Coloro che accettano di lavorare a qualsiasi condizione legittimando modalità lavorative disoneste e talvolta illecite. Coloro che pur di fare esperienza, pur di guadagnare qualche soldo, accettano tutto quello che c'è da accettare, anche se quello che viene proposto è una presa in giro, un insulto, una vergogna. Addirittura c'è chi si propone spontaneamente per lavorare gratis da qualche parte, perché tanto la situazione è critica e quindi, anche qui, piuttosto che niente, è meglio piuttosto. Prima di continuare, devo necessariamente aprire una parentesi. Io sono un privilegiato. Sono nato a Bologna, città universitaria per eccellenza che offre molteplici opportunità, capoluogo di una delle regioni più ricche d'Italia. Ho sempre avuto le spalle coperte dalla mia famiglia, che non mi ha mai fatto mancare niente, forse abituandomi addirittura ad avere fin troppo... Non ho la più pallida idea, la più pallida idea di che cosa significa fare la fame. Posso solo immaginarlo. Non conosco il vero disagio, l'ho soltanto visto da lontano. Non mi sono mai trovato costretto ad accettare qualcosa per disperazione. Non sono ricco, affatto, ma non sono neanche nato povero, insomma. Tanto per semplificare. Mi è andata fatta bene sotto innumerevoli punti di vista. Non posso in alcun modo lamentarmi. Già solo il fatto di essere nato qui, a Bologna, in Emilia Romagna, è una gran fortuna sapendo di città che hanno veramente poco da offrire a un giovane che ci nasce, avendo conosciuto fuori sede qui a Bologna che mi hanno raccontato il loro rapporto di odio e amore verso la loro terra. Questo per dire che per me è nettamente più facile parlare e su questo non c'è nessun dubbio. Per me è nettamente più facile mettermi qua a dire che accettare qualsiasi condizione lavorativa non ha senso in primo luogo per rispetto di se stessi, perché a a prescindere dall'estrazione sociale, il rispetto per se stessi dovrebbe sempre esserci. E secondariamente per rispetto di tutte le altre persone, perché svendersi crea una svalutazione generale di tutto il mercato. La colpa, sia ben chiaro questo, non è di quelli che accettano qualsiasi condizione per disperazione, per rassegnazione, per necessità pratica. Così come la colpa non è, in fondo, nemmeno del datore di lavoro che... Non non può permettersi di assumere con un contratto regolare un dipendente perché costa troppo e veramente non ce la fa cercare il colpevole qui come poi nella maggior parte dei casi a mio avviso non porta da nessuna parte se non a un abbassamento del livello del discorso a una sua banalizzazione il lavoratore che accetta di lavorare a condizioni infime e che così facendo altera il mercato e danneggia tutti gli altri perché crea un precedente non si diverte a fare. Il datore di lavoro che è costretto ad assumere per finta non si diverte a farlo. Questo in linea generale, nella versione buona delle cose, perché poi sappiamo tutti benissimo che nella realtà è pieno di gente che manco si interroga sulle conseguenze di quello che fa, esattamente come è pieno di stronzi che se ne approfittano bassamente e che non scelgono di non assumere perché non hanno altra scelta, ma perché l'altra scelta sarebbe cambiare politica, che ci rimettono sempre gli ultimi, È vero, su questo puoi metterci la firma. Perché nell'oceano di datori di lavoro, di aziende, di società che si approfittano della situazione senza alcuno scrupolo, che si gettano a capofitto in ogni vuoto normativo possibile e immaginabile per convenienza, si perdono quelli che davvero non ce la fanno e che magari soffrono pure trovandosi costretti a non fare le cose come andrebbero fatte. Dal lato di chi cerca lavoro succede la stessa cosa. Ci sono quelli che accettano e se ne fregano. Che magari sì, prendono pure loro una miseria come tutti gli altri, ma intanto la casa e la macchina gliel'hanno comprata i genitori. Quelli che non si fanno mai domande perché farsi domande, per carità, è troppo scomodo. E poi invece ci sono quelli che accettano perché non possono permettersi di rifiutare, semplicemente. E che fosse per loro col cazzo che avrebbero accettato, ma alle spalle coperte purtroppo loro non le hanno. Gli onesti, i deboli, gli ultimi, quelli che sul serio non hanno altra scelta, quelli che sul serio sono in difficoltà, sono quelli che alla fine ci rimettono sempre più di chiunque altro in queste situazioni. Questo non è né populismo né buonismo, è solo un tristissimo e banalissimo dato di realtà. Loro non hanno colpe, perché la colpa, se proprio qualcuno deve avercela, ce l'hanno quelli che, anche se potrebbero, non fanno. Ma questo non significa, e qua arrivo al punto, che non abbiano alcuna responsabilità. La responsabilità è collettiva, e in quanto collettiva è personale di ciascuno, di ogni individuo che messo insieme a tutti gli altri crea la collettività. Troppo semplicistico dire: Eh, ma la colpa è dei politici che non fanno niente. Come poi sono molto spesso gli stessi politici a dire dei propri avversari, eh. Perché qua ci si parla sempre come se si fosse tutti avversari, tutti uno contro l'altro, come se fosse sempre una partita a squadre, una guerra tra fazioni. Dire quella roba lì, eh, ma la colpe dei politici che non fanno niente. Quello sì che è veramente populista. I giovani non trovano lavoro e quando lo trovano vengono costretti ad aprirsi la partita IVA e lavorare senza alcuna garanzia a 350 ore a settimana per cifre vergognose? Colpa dello Stato! Politici corrotti! Basta autoblu! V per vendetta! Tra punti esclamativi! Assumere lavoratori dipendenti con un contratto di lavoro regolare costa troppo, quindi non c'è altra soluzione che costringerli a lavorare praticamente gratis? Colpa dello Stato! Prendetevela con il signor Stato! È lui che fa schifo eh no troppo facile così troppo facile delegare alla politica la risoluzione di ogni problema scaricare su quell'entità indefinita che è lo Stato la colpa di ogni malfunzionamento troppo facile troppo facile dire eh ma i politici eh ma la politica eh ma il Parlamento eh ma le banche eh ma l'Europa per chiamarsi fuori dai giochi ed evitare di farsi carico delle proprie responsabilità di cittadino di lavoratore di datore di lavoro di individuo la politica non è solo quello che succede in Parlamento quello che fa il governo le leggi che vengono approvate quello di cui discutono i nostri rappresentanti democraticamente eletti è politica anche e soprattutto quello che fa il singolo cittadino è politica rifiutarsi di lavorare come partita IVA pur venendo trattato da dipendente è politica rifiutarsi di assumere un lavoratore o una lavoratrice senza offrire una condizione dignitosa è politica smettere di pensare che i malfunzionamenti della società riguardino solo i politici, perché è più o meno come pensare che l'inquinamento del mare riguardi solo i pescatori. Il periodo storico non è sicuramente favorevole per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro. Trovare un'impresa che ti faccia lavorare è un'impresa, per dirla con un gioco di parole. Trovare un'impresa che ti faccia lavorare offrendoti un contratto regolare, offrendoti condizioni dignitose, offrendoti prospettive di crescita, disposta a investire sul tuo valore presente, ma soprattutto sul tuo valore futuro, sul valore che nel lungo termine, crescendo professionalmente, puoi apportare, è l'impresa di tutte le imprese. Poi oh, ce ne sono di realtà imprenditoriali che hanno capito che investire sulle proprie risorse umane, per quanto oneroso possa essere, è un incredibile valore aggiunto. Valore aggiunto che però si manifesta soltanto nel medio-lungo termine. Assumere un giovane, prendersene cura, formarlo, accompagnarlo nel processo di crescita, farlo sentire a proprio agio, dargli la possibilità di di vivere dignitosamente al di fuori dell'orario di lavoro è uno degli investimenti a medio-lungo termine migliori che un'azienda possa fare. Gli investimenti migliori, dopo tutto, sono sempre quelli che producono risultati che tardano ad arrivare, che inizialmente non presentano alcun output tangibile. Molte di quelle realtà che preferiscono puntare sull'assunzione senza assunzione, cioè senza vincolarsi in alcun modo al proprio collaboratore, di solito hanno un turnover di personale molto elevato un sacco di gente che arriva e un sacco di gente che se ne va in continuazione. E magari questo per qualche modello imprenditoriale non è neanche un grande problema. Meglio cambiare un dipendente al mese che sostenere tutti quei costi per assumerli regolarmente. Ma personalmente sono convinto che alla lunga una politica del genere si riveli fallimentare. Chi più spende, meno spende, come si dice. La convenienza che non assumere i propri collaboratori offre in termini di risparmio economico e flessibilità rischia di essere soltanto temporanea. Alla fine è tutta una questione di quantità o qualità. Meglio prendere tante persone a poco prezzo, prendendosi il rischio che metà di queste se ne andrà, perché non ha alcun vincolo e perché non c'è alcuna valorizzazione delle caratteristiche e delle competenze specifiche della persona, facendo quindi un investimento di quantità. Oppure meglio assumere poche persone al giusto prezzo per prenderle sotto la propria a conoscerle e valorizzarne i punti di forza, facendo quindi un investimento in termini di qualità che darà i suoi frutti nel tempo, ma che quando comincerà a darli farà veramente la differenza? A mio parere non c'è alcun dubbio. Investimento qualitativo tutta la vita. Pensa a un ristorante che sottopaga i propri collaboratori e che non assume mai nessuno rispetto a un ristorante che magari assume due persone in meno, così tanto per dire, ma assume veramente. La qualità del loro lavoro sarà decisamente più alta e probabilmente nel giro di un po' di tempo un collaboratore assunto in maniera regolare riuscirà a fare da solo quello che farebbero tre falsi dipendenti frustrati dalla propria condizione di lavoro precaria. Niente ti fa stare peggio dell'incertezza, che è una componente incancellabile della vita, perché non si è mai davvero sicuri. Ma quando l'incertezza diventa una certezza, quando la precarietà diventa sistematica, patologica, quando lo sfruttamento diventa modello, diventa politica, come succede nel caso delle dinamiche lavorative più diffuse oggi, allora c'è qualcosa che non va. Come fai a lavorare per qualcuno sapendo che questo qualcuno non è disposto a investire minimamente sulla tua crescita, sapendo che ti considera sostituibile in qualsiasi momento da chiunque altro? La motivazione deriva dalla serenità. La produttività deriva dalla serenità. La serenità è un valore chiave. Un datore di lavoro dovrebbe preoccuparsi della serenità dei propri collaboratori, come se la serenità fosse un qualsiasi altro costo fisso da sopportare. Si dice risorse umane, ma poi quasi mai i ragazzi e le ragazze giovani vengono davvero considerate delle risorse umane. Anzi, si va al risparmio sulle persone. Si fa di tutto pur di farle costare il meno possibile. E va bene che bisogna far quadrare i conti, che ci sono tante altre variabili da prendere in considerazione che io nemmeno immagino perché non gestisco un'impresa con dei dipendenti. Però so che cosa significa stare dalla parte del lavoratore che viene considerato meno di zero e continuo a trovare controproducente, oltre che scorretto, immorale, irrispettoso e via dicendo, praticare politiche di risparmio sulle spalle dei propri collaboratori, delle proprie risorse umane. È controproducente, scorretto, immorale, rispettoso e via dicendo, perché alla fine sono sempre le persone che fanno la differenza. Nella maggior parte delle attività lavorative. La scelta giusta quasi mai è la scelta conveniente. La scelta giusta quasi mai è la scelta comoda. La scelta giusta quasi mai è la scelta che fa risparmiare. Questo per esperienza personale lo so molto bene, ma sai cosa penso? Penso che ci sia un gran bisogno di scelte giuste. Penso ci sia un gran bisogno di rifiutarsi quando è giusto rifiutarsi, perché ogni volta che si accetta qualcosa che non sarebbe giusto accettare, si sta facendo un torto a se stessi e alla collettività. Bisogna ricordarsela molto bene questa cosa, bisogna stamparsela e appendersela sul soffitto sopra il letto. Perché poi non ci si può lamentare se le condizioni offerte nella maggior parte dei casi sono ridicole e il sistema non funziona come dovrebbe. Piuttosto che niente, non è meglio piuttosto. Ragionare in senso contrario significa rendersi partecipi di quel che non funziona. Ogni volta che un giovane si propone per lavorare gratis da qualche parte solo per fare esperienza, perché è tanto non si trova niente in giro sta creando un precedente che compromette tutto il sistema ci siamo abituati al fatto che questo sia normale ma bisogna ricordarsi che non è normale concludo dicendo che questo discorso non vuole in alcun modo essere un attacco a nessuno né ai datori di lavoro che veramente se la passano male che sono costretti a scendere a compromessi ai quali non vorrebbero scendere né tantomeno figuriamoci a tutti quei giovani che si trovano costretti a lavorare come non vorrebbero mai lavorare ad essere trattati come non vorrebbero mai essere trattati. Spero che quanto detto, invece, venga preso come una sorta di invito a sentirsi responsabili in prima persona, sempre, senza chiamarsi fuori perché dovrebbe occuparsene qualcun altro. E questo a prescindere dalla propria storia personale. Bisogna sempre sentirsi responsabili, né vittime, né carnefici, né complici, responsabili, e rischiare di fare le scelte giuste, anzi, che quelle facili, e rischiare di fare le scelte giuste anziché quelle comode, e rischiare il niente pur di non legittimare il piuttosto. Siate liberi, siate responsabili.